When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Lina, det är pinsamt, men jag har lite dålig koll på var du brukar hänga på somrarna. Är det liksom något landställe eller hur är det med det där egentligen? Ja, men alltså, hur kan du ens ha dålig koll? Hur länge har vi känt varandra nu? Nej, Några men jag år. vet, det är så sjukt att jag inte vet det. Jag kan liksom inte... Men när du berättar det nu så kommer jag ju säga, ja just det. Nej, men jag, jag hänger... Du får säga. Nej, men jag hänger på västkusten oftast på somrarna. Eller jag hänger på västkusten på somrarna Men oftast så har jag också Alltid åkt utomlands Någon en Två veckor Och då brukar mm. jag åka till Spanien Min bror bor ju där Eller till mm. Frankrike där min kille bor Ibland. Ja men det vet jag ju, det, det hade jag koll på Just det, <laughs> Och nu är sommar då? Nu i sommar så åker jag till eh, västkusten Och det ska bli helt fantastiskt När du då är på västkusten Har du någon trädgård att ta hand om då? Nej, jag har faktiskt ingen trädgård att ta hand om Nej, Nej. finns det någon trädgård som du kan Blanda dig i sådär, Någon släkting eller du vet något sånt där som... Ja, alltså det skulle jag nog kunna Om jag hade velat, men jag har aldrig ja. gjort det Jag är alltså, jag har inga gröna Fingrar, Sebbe Nej. Allt jag tar i dör. <laughs> är det så? Ja. Jag älskar Aha. att vara i underbara trädgårdar. Jag älskar blommor, ja. älskar de miljöerna. Men det är så konstigt att jag får det inte att fungera. Det är ju väldigt tråkigt. Mia har väl gröna fingrar va? Alltså, enligt henne själv har hon ju det. Men du och jag... <laughs> Jag vet inte hur mycket som egentligen är. Det här älskar jag. Det här är så roligt. Okej, okay, så hon har inte det egentligen. Alltså hon skulle ju sitta här nu och protestera högljutt. Men eftersom att hon faktiskt inte är med. Utan hon är hos frissam så kan vi säga vad vi vill. Jag, ja, jag, sure. jag tänker ju att det är Katarina Botanical Guppy som har fixat hela Mias trädgård. Jag har ju väldigt svårt att se att Mia hade stött upp den själv. Men nu kanske hon har okay. lärt sig. Och i framtiden kommer hon kanske kunna styra upp en sån själv. Just det. Jag har ju en eh, trädgård att ta hand om på somrarna på Gotland. Jaha, har ni trädgård där? Ja, den är ganska stor. Men, jo, men jag tycker att den är stor. Men mm. det kanske beror på att jag, det är första gången i mitt liv jag har en trädgård. Alltså jag är ju verkligen uppväxt på, bredvid asfalten på Hantverkargatan i Stockholm. Så att, för mig är det ju superexotiskt att ha liksom en trädgård med frukt. Träd och då, alltså... Vi har ju faktiskt hängt på Gotland tillsammans. Men då ja, eh, kom jag aldrig hem till dig. Jag vet inte varför. Nej. Men du hämtade mig någon, någon cool cab. Kom jag ihåg. På fly- ja, vi har en stencool cab på Gotland faktiskt. <laughs> på Gammal ja. retrocab. Gjorde jag det? Kom ja, jag det gjorde du. Vad skön jag är. Ja, ja. Så, så där <laughs> åkte du och jag. Jag hade gråtit jättemycket på flygplatsen och landade där. Men då blev jag jätteglad. För då kom du hem åkandes i en rolig cab. Ja, nu ringer en klocka. 
Ja. Just det, du var inte på topp där, nej. Just det. Nej. Men sen blev det ju bra. Det blev så bra, vi hade så ja. roligt. Ja. Det finns ju en anledning till att jag frågar allt det här. Och det beror ju på att, eh, jag tänker att det är många som är på landet. På sitt landställe, eller kanske bor på landet eh, som lyssnar eh, på det här avsnittet. Och det är sommar och eh, det är mycket trädgård, tänker jag, för många. Ja, men absolut. Ja, och det, det vi ska komma till gäller egentligen inte bara folk som har en trädgård utan även folk som bor i stan. Det, det temat som det här avsnittet har berör liksom alla helt enkelt. Men kanske lite tyngdpunkt på ändå på folk som har tillgång till en trädgård på ett eller annat sätt. För vi ska prata om biologisk mångfald och mm. hur man kan hjälpa till med den. Och då är det ju perfekt om man har en trädgård till exempel. Ja, men då måste jag flika in en sak, Sebbe, i det. Ja, kör. Då har ju nästan alla skulle jag säga som att det här är ett sånt otroligt viktigt ämne. Och är det det du är ute och fiskar efter så har ju alla ändå tillgång till någon form av trädgård. Och det kan ju vara även om du bor i stan precis som du säger din innegård eller ja. dina barns förskola eller skola. Ja. Man har ju någon liten gräsplätt man har möjlighet att påverka om man vill, eller hur? Ja, exakt. Och för, för vi ska nämligen prata om olika tricks man kan göra för att hjälpa den biologiska mångfalden och hjälpa vår planet helt enkelt. Och då finns det ju ingen bättre, skulle jag säga att prata med, än Ola Jennersten som är biolog på Världsnaturfonden. Känn på den. Wow. Ja, och han kommer att berätta om sig själv lite mer i början av intervjun sen lite mer i detalj vem han är och, och vad han jobbar med. Men jag, jag nöjer mig så just nu att han är biolog helt enkelt och han kan det här väldigt bra. Och eh, han kan det här med bin väldigt, väldigt bra. Han kan det här med fågelholkar. Han kan det med in- insektshotell. Och han kan det här med liksom, hur man ska tänka med gräsmattan kan man säga. Eh, och allt det här är ju kopplat då till det här Är du med? Som är helt enkelt Världsnaturfondens eh, jubileumskampanj kan man ju säga. För de fyller ju 50 år i år. Och då finns det en massa tips på hur man, 50 olika tips helt enkelt, hur man kan hjälpa till för att eh, ta hand om vår planet. Och bland annat då så är det fokus på de här grejerna. Och eh, så jag kommer helt enkelt prata med honom om allt det här. Ja. Spännande va? Nej ja, men alltså jag vill, jag är så nyfiken. Jag har inte hört den här intervjun så att nu kommer Nej. jag luta mig tillbaka och eh, lyssna tillsammans ja. med alla er andra. Och du kommer att få tips Lina om till exempel hur man bygger en fågelholk och hur stort hål man ska ha beroende på vilken art man vill ha där. Alltså bara det. Du, jag ska bygga det på min balkong då. Ja, eller hur? Mm. Men jag kan redan nu säga att av alla intervjuer jag har gjort i den här podden så har jag aldrig känt mig så liksom, okunnig på området som den här gången. Alltså jag kände mig jag verkligen som stadskillen som jag sa där asfaltspojken som bara, jaha, finns det, finns det flera olika typer av bin? Typ. Så att om ni hör intervjun och kära lyssnare att jag är lite så här, känns lite naiv och borta så, där, så, så, så beror det på att jag, jag är helt enkelt helt ny på området och tycker att det är så spännande att lära mig. Ja men alltså, jag är som du Sebbe jag är i och för sig inte stadskid men som sagt, jag har inte tillbringat många timmar med trädgårdsarbete så att jag, I join you Härligt, jag tycker vi kör och välkomnar Ola Jennersten Jag heter Ola Jennersten jag är biolog och jobbar på Världsnaturfonden. 
nu på gamla dagar så jobbar jag främst med svenska projekt och grön naturvård, alltså det som har med biologisk mångfald att göra. Och ett sånt där ämne som är mig speciellt kärt eftersom jag en gång disputerade i dig pollinationsekologi, alltså blomsex, blommor och bin, du vet. Ja. Så det är det, det, det som jag tycker är fantastiskt spännande. Och det är också någonting som, som till stor del fyller min fritid. Jag har, vi bor på landet och där har vi en trädgård som man kan gräva ner sig i, så att säga. Hur mycket som helst. Så att, så att det blir aldrig tråkigt och det är väldigt svårt att få sån här dödtid där man bara ligger på soffan. Just det. Trots att jag numera då jobbar halvtid på WWF på grund av så kallade åldersskäl. Ja, ja, du har gått ner lite. Jag har passerat den, den, den ja. heliga 65. Jag förstår. Ja. Hur är det? Har ni bin? Eller? Nej, jag, jag gillar vilda bin. Ja. Och, och vilda bin finns det en otrolig massa. Jag kan dem inte alla, jag har inte sett dem alla. Det är 270 arter cirkus i Sverige. Och av dem då så är en är ju då honungsbiet som vi har domesticerat. Och det som de flesta människor tänker på när man säger bi. Men jag tänker inte på dem när man säger bi utan jag tänker på någon av de andra. Mm. Bland annat så finns det, bland de där så finns det 40 olika arter humlor. Så humlor är också bin. Ja, ja, ja. Ja, rent taxonomiskt då så är bin någonting som, det är en stekel som är vegetarian. Mm. Så att djuren då, de fullvingade full, insekterna, de, de går på nektar, oftast nektar som flygbränsle. Mm. Och de flesta, ja, alla larverna skulle jag säga, går på pollen som uppfödningsmat, då, som gröt till larverna, till ungarna. Mm. Så att det, det de här bina gör, åtminstone de som inte är parasiter, för det finns många sådana också, de samlar alltså in pollen till ett bo. Och, och i fallet då honungsbin som de flesta känner till så är det ju stora mängder både pollen och eh, nektar, alltså omvandlad nektar i form av honung som de samlar in. För det är ju ett, en social art som överlever i kuper med hela, hela gänget, alla 50 000 tjejerna som finns där övervintrar i, i kupan. Och det är väldigt ovanligt för att alla de andra de är, har två olika, eller, så att det är tre stycken olika varianter på dem. Va? Det är, antingen så är det då socialt, då har du humlorna som också är det. Men där är det bara drottningen som övervintrar, alla andra dör. Mm. Så att när hon parar sig sen är fram i augusti så kryper hon ner och sen lever de andra en stund och dör så småningom. Annars så är det väldigt ofta så att det bara är en, en hona som gör allt jobbet. Så hon gräver ner eller går in i hål i ved, lägger pollen och ägg i celler och lämnar dem sen till sitt öde. Mm. Och sen har vi då en tredjedel av alla de här arterna som har kommit på något jäkligt smart och det är att vara gökar, alltså precis som fågeln gök. Man går in i andras bon, oftast artspecifikt. Så att den här speciella arten bi har den här speciella arten gökbi som luktar rätt på den och går in i boet och lägger sina ägg där och sen sticker. Och då lever ju gökens larver då på, på den pollen som, som världen har samlat in. Inte speciellt bussigt. 
men eh, helt klart då en, en fantastisk strategi då efter så många då som en tredjedel eh, av alla arter då har sysslar med den här typen av aktiviteter. Och det gäller humler också mm. eh, och, och många bin. Det finns alltså rena bifamiljer, släkten ska jag säga, bisläkten som då kallas gökbin, ett helt släkte på rätt många arter som sysslar med sånt där. Mm. Men du, om jag sitter vid mitt hus på Gotland och, och ja. liksom, hur många av de här arterna träffar jag då på? Är vissa väldigt sällsynta eller finns liksom alla de här arterna överallt i Sverige? Eller hur, hur går det? Nej, nej, det är väldigt det är så skillnad naturligtvis. Så går du, Gotland har sig sannolikt rätt så många. Mm. Jag vet inte, men jag skulle gissa att det är säkert 200 eller till och med plus på Gotland. Medan du går upp till, till Västerbotten, Norrbotten så är du väl nere kanske på 150 i, i bästa fall. Just det. Eh, det är lite, lite jobbigare där uppe. Där uppe är det också en del specifika arter som inte finns här nere. Bland annat så har du då alpina humlearter som bara finns i fjällen. Mm. Som då heter exempelvis fjällhumla eller lapphumla. Och... Är det stor skillnad hur de ser ut? Ja, man... De, det, det finns alltså karaktäristiska mönster eller utskotter och annat som gör att man kan skilja alla de här. Men, men några av dem är mm. ofantligt svåra. Så det kräver lång utbildning, skarpa ögon, mikroskop och kanske till och med ibland att man får plocka isär insekten som man får titta Jaha, på. Är det så man säger att det är. Exempelvis ja. Jannens, hannens genitalier. Ja. För att kunna skilja de olika arterna. Så du sitter inte på verandan och liksom kan peka ut att där är ja, jag, är en, jag är inte så duktig så att jag, jag, kan, jag, jag tittar på dem som jag kan eh, med ögat bestämma. Ja. Då, så, att, eh, så att jag har ett gäng här ute, jag är i Dalsland just nu, som, som jag har Smörblommebi, ett fantastiskt namn. Jag håller på just nu i mina... Biholkar. Du säger, bi, ordet biholk fanns inte för några år sedan men idag är det jättepopulärt. Man borrar hål i en träbit för att de bin som häckar i skalbackshål då ska kunna få det bättre. Anledningen varför de har en besvärligt idag det är ju att vi människor rensar så det finns så dåligt med, 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 med död ved i skogen och det är död ved, skalbaggarna finns då blir det hål och där det utnyttjar då de här bina eh, och gör man en sån där biholk som man sätter på väggen så får man då väldigt massa olika bin som kommer dit och bor i de här hålen och precis just nu så är det blå, eller ett, ett gäng som brukar kallas då blomsovarbi och en art som heter smörblommebi det är otroligt vackra mm. ord Eh, och det heter de naturligtvis för den här arten då hittar man på smörblommor för den samlar då smörblommepollen och bär in till de här hålen så att här ute på väggen så finns det en fem, sex stycken nu som håller på att bygga bo för fullt Jaha. Ja, alltså, det här är en värld som de flesta av oss inte har en peiling på ja, jag är en av dem som inte har det kan man säga men, men eh, jag måste fråga klimatförändringarna hur har det påverkat de här arterna eller minskar antalet arter och har de förflyttat sig och hur ser det ut alltså det finns väl inga klara besked där det, insekter har gått ner alltså generellt då insekter har, har gått ner under de senaste 50 åren Eh, sannolikt mest på grund av att vi omvandlar naturen så mycket. Tänk dig havrefält 
i Västergötland. Du ser inget, en, ingen slut på det. Det finns inga blommor överhuvudtaget mer än havreax. Någonting som inte bina kan göras, äta av. Det har påverkat så att de här fina lokalerna med väldigt många blommor har försvunnit. Arealen Ängsmark, alltså den här tra- traditionella ängen med alla sina blommor, finns kanske en, en eller någon procent kvar av det som fanns för hundra år sedan. Så där har vi människor gjort det besvärligt för för, för bina. Skulle du säga att det finns en direkt koppling mellan havredrycksindustrin att den har liksom blomstrat så otroligt att det har en negativ effekt på, på insekterna och på den biologiska mångfalden? Alltså människans sätt att agera påverkar man, man brukar ju ta upp fem stycken eh, viktiga faktorer då, det är den här omdaningen av landskap, mm. när, när vi gör om då en ängsmarker till, till stora fält ja. eh, som vi odlar då på och då menar du generellt inte bara havrefält utan liksom... Nej, precis. Ja. Alltså det, här, det kan vara en stad eller väg. Ja, allting som vi då omvandlar naturen till någonting annat. Mm. Eh, dränerar upp eh, våtmarker. Du vet, allt det här storskaliga som vi människor är så bra på. Mm. Men också då att vi exploaterar många arter väldigt hårt. Eh, vi, där har vi exempelvis skogsbruk som tar hårt i... i, i, i och, och de här karismatiska arterna som har fått fruktansvärt höga priser på sina kroppsdelar. Alltså noshörningens horn, tigerns päls, elefantens bete som idag kostar hur mycket som helst som har gjort att man skjuter ut dem. Det är den andra biten, exploatering av arter. Sen använder vi då kemikalier. Både i trädgården och runt omkring oss, PCB, DDT, allt det här som har varit hemskt som har tagit väldigt mycket. Mm. Ytterligare en sån där faktor är att invasiva arter är ett ord som man hör lite. Och det är alltså sådana arter som har kommit från ett annat område och kommer in i ett nytt område. Och när de gör det så har de en negativ effekt. Tänk dig... Oceaniska öar för ett par hundra år sedan när de första stora båtarna kom med massa höns och katter och råttor och allt möjligt som smet ut på ön. De, de djuren som fanns där hade ingen som helst försvar mot det här utan var då genast ut, vad heter det, rotade. Och det där är, i Sverige så händer det där i mindre skala då de här, när det kommer in växter och, och också en del skadliga djur. Mink, kanaragås och lupin är tre amerikanska arter som är besvärliga i Sverige exempelvis. Och om du inte är nöjd med allt det där så har du en ökande påverkan av klimatförändringarna nu som i framtiden kommer att ha sannolikt väldigt stor effekt på, på biologisk mångfald. Så det är, ingen, det är ingen kul bild jag målar upp utan det finns anledning för oss människor att sätta oss ner och Mm. fundera vad vi ger över för, 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 för jordklot till våra barn längre fram här. Hur, hur mycket påverkar det dig som jobbar med det här aktivt hela tiden? Det, det är som du säger, det är en mörk bild. Hur står du ut med det? Har du så kallad klimatångest? Jag jobbar mest med de här andra fem eh, orsakerna som jag berättade om först. Det är väldigt många som jobbar med klimat idag så att jag, jag, för mig så är det där med biologisk mångfald som är det viktigaste. Eh, och, och tyvärr så är ju det någonting som inte står högt upp då på, på rubrikerna så att säga med biologisk mångfald trots det att det har gått ner 
Vi har ju förlorat kanske 68 procent av de populationer som man undersöker. Alltså antalet av individer i de populationer som har undersökts under de senaste 50 åren när det gäller ryggradsdjur, det vill säga fiskar, ormar och ödler och groddjur, fåglar och däggdjur. Och det är ju jättemycket. Så det är väl det som jag jobbar med och det som... Ja, och där finns det faktiskt en del positiva saker också. Det gäller ju att hänga på de här goda eh, sakerna. Vi har, alltså, haft, vi, har all, vi har inte haft så många havsörnar i Sverige eh, på, vad ska vi säga, på hundra år nästan oh, som fint. vi har idag. Eh, tr- trots att de då har varit nere vid början av 1900-talet så höll de på att försvinna på grund av jakt. Sen på 70-80-talet så hade vi då de här vad heter det, kemikalieproblematiken med DDT och PCB. Och då var de också nästan borta från Sverige. De försvann ur en del av våra grannländer. Men idag då så har de kommit tillbaka igen tack vare då, eh, jättebra naturvårdsinsatser. Jag brukar säga så här va, att det är ju det problemen vi ser idag. De är ju förorsakade av vår art, människan. Eh, och i och med att det är det så finns det också en möjlighet för oss om vi bara vill att vända på den här eh, nedgående trenden. Eh, det finns mycket som vi kan göra och som vi naturligtvis då också bör göra. Och, och där kan man ju då börja på oss som enskilda människor. Finns det ju vår livsstil på många olika sätt. Eh, vad, vad jag har pratat väldigt mycket om det är vad man gör hemma i trädgården. Just eftersom jag gillar bin och insekter. Och då kommer vi in på det här med som ju, ni har ju en stor kampanj eftersom ni har 50-årsjubileum i år, eller hur? Ja, just ja. det. Och det här kampanjen som ni kallar för Är du med? Som vi har pratat om flera gånger tidigare här i podden faktiskt. Och vi har valt ut vilka... Man, man kan ju gå in på er hemsida och väldigt snyggt upplagt. Man kan välja ut liksom några man satsar på lite extra mycket själv kan man ju säga som privatperson och ni har 50 olika förslag och det är allt från hur man kan tänka med mat och hur man kan tänka med resor och, och, och då som sagt det som du var inne på nu hur man kan tänka i trädgården, eller hur? Just det. Och då, jag måste bara fråga om ett par exempel här. kan du inte berätta lite grann om det här skaffa en holk? Ja, den, den gillar jag. <laughs> ja det, visst är det roligt. Ja. Och, och Volk det be, be, kan betyda väldigt mycket. Eh, det, det närmaste man tänker på med en holk är naturligtvis en fågelholk. Och, och det ska väl alla som har ett träd i närheten eller en vägg eh, kan ju spika ihop en holk och sätta upp den. Eh, för att det, det är bostads- och matbrist i naturen för väldigt många. Eh, det finns... Just på död ved är en sån här faktor det finns dåligt av. Och det är just i den döda veden som väldigt många fåglar och insekter lever. Så du kan, du kan hjälpa dem genom att bygga holkar. Och när det gäller folka, fågelholkar då, så är det egentligen det man ska tänka på. Det är ju hålet på, alltså ingångshålet. Det bestämmer ju vem som blir hyresgästen. Mm-hmm. Så några ex- exempel då. Är den 28 mm så, så passar det för blåmesar. Är den 30 eller 32 så är det taljoxar, svartvitt bruksnappare. Så liten skillnad alltså? Ja, de, de, de är ju olika stora. Så att de, en taljoxar går kanske inte in i en jotta, Men där har du då blåmesen som tar den snabbt för att ja. de är mindre. 
Och ska du hjälpa stararna då så är du uppe i 40-45. Och gör du, bor du efter kusten och vill göra för sjöfågel då ska du ha kanske en decimeter där också en uggla passar in och, och, och boa om du vill. Va? Vilket är fantastiskt tips. Alltså. Jag har aldrig ens ja. reflekterat över det men det är ju klart att det är så. Ja. Så att om, om vi ska säga så, om du ska göra en, en normalholk då som 32 mm eh, och, och sen en, en bottenyta på ungefär en kvadratdecimeter mm. och en holk då som blir, vad blir det? Ja, säg två, två och en halv decimeter hög. Då, då har du en normal holk för väldigt massa holkbyggande fåglar som talje också, svartfyrflusnappare. Även då de mindre mesarna kan ju gå in i den. Eh, pilfink, det finns liksom mängder med fåglar som gillar den typen av fågelholk. Ska det vara någon speciell träslag? Nej, eller sånt? nej det går bra. Alltså, lättast du får tag i är ju gran. Men man ska inte impregnera till exempelvis utan bara naket trä. Eh, är man ambitiös och målar det med falufärg så det blir en falukåk så är det väl okej. Okay. Men, men ingenting inuti i alla fall. Det, det är viktigt. Alltså. Det behövs inte. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, och sen har du då det som har blivit väldigt populärt nu. Det är ju sådana här så kallade biholkar. Ja. Eh, och biholkar är ju egentligen då, eh, som jag berättade om lite tidigare, ett, ett, en, det ersätter då bristen på gammalt död ved där skalbaggar har gjort en massa hål. Och där då mm. en, en, en del av de 270 arter bina som finns i Sverige kryper in och bor i. Mm. Och den absolut vanligaste av dem brukar kallas, som, som flyger nu och lite tidigare, heter rödmurarbi. De brukar fullkomligt ta över de här holkarna. Och det är otroligt enkelt att göra. V- vad du behöver egentligen det är en, en träplanka. Och som är då, tänk dig en planka som är eh, 4,5 cm, det är ju vanliga planktjockleken. Och sen då runt 2 decimeter, alltså 22 eller 190, va? 220 eller 190 mm. breda. Och sen tar du, du kan limma ihop flera stycken om du vill. Och så borrar du in i dem eh, åtminstone en decimeter in, gärna längre om det går. Och så använder du tre olika borrstorlekar. 4 mm, eh, 6 mm och 8 mm. Då 
kan nästan, det är samma som på fåglarna. Alltså. Mm. Då är det olika arter som gillar då att bo i de här. Är det det här man brukar kalla för insektshotell? Ja, precis. Ja. Och då är det framför, då är det ju då de här bina som, som boar i de här. Och, och de här allra minsta då, fyra millimeter, det är det som de här gulliga eh, smörblommebina håller på med ute hos mig nu. Det är de här riktigt små. Mm. Eh, sen finns det mellanstorlekar och den största då, eh, och även den här mellanstorleken, klarar den här rödmurarbina åt. Så att, har du tur, jag gjorde en jätteholk hemma nu. Jag har väldigt många holkar hemma. Men en som jag gjorde i, i våras med, säg att jag har 400 hål i den. Mm-hmm. Och <laughs> idag är de proppfulla, så det finns inte ett hål kvar. Vilket säger två saker, det är väldigt lätt att få dit dem. Och bristen på bostäder då är stor naturligtvis eftersom det går att få så många bin och, och, och bo i dem. Ha, var har du placerat dem då? För jag antar att du inte vill ha dem precis vid huset, eller? Ja, alltså de här, det, till skillnad från eh, honungsbina som försvarar en resurs och blir väldigt aggressiva om du går in och, och tittar på deras eh, bikuper. Så de här är väldigt snälla. De har inte den här resursen i och med att det är en hona som gör varje sånt här eh, bo då. De har gadd. Alla steklar är utrustade med gadd. Och en gadd det är då en omgjord äggläggningsrör. Vilket då du fattar direkt då. Då är det bara honer som har gadd. Killar är snälla och sticks alldeles. Så ser du en, en, en hanne av även honungsbin eller humler eller de här andra bina. Då kan inte de sticka. Så då kan man leka med dem i handen hur mycket som helst. Mm. Just det. Men, men de här alltså, de är, du får aldrig något problem med dem. De kan sticka om du tar dem i handen och liksom tvingar dem och håller dem hårt så kan de sticka dig. Men, men annars så jag har aldrig blivit stucken utan några av de här holkbyggande. Honungsbina, de håller sig någon annanstans. Ja, det, har ju, det är ju, mm. det är ju ja. de som, som jobbar med sånt ja, som har sådana. Exakt. Det är, och det är de man ja. kanske ska vara lite mer rädd för om man blir rädd för det. Ja, alltså försiktig ja. i alla fall. Det finns, eller respekt ska vi prata om då så att man inte springer fram och ställer sig i vägen för för flustret där de flyger in. Ja, just det. Och sen vet du, jag måste berätta om en holktill som är jätterolig. Ja. Som ingen har talas om nästan. <laughs> och det är de här ga- riktigt gamla träden. En jättelik ek om du tänker dig, om du blundar och ser framför ja. dig. Då är det oftast i, i, i grenklyker och där en gammal gren har ramlat av så är det oftast hål. Om man tittar ner i de här hålen så finns det en gegga där nere. Och den där geggan brukar kallas för mulm. Mm-hmm. Och i och med att det inte finns jättemånga sådana här gamla träd så kan man alltså göra en mulmholk. Det blir ett nytt ord för det. Ja, det är det. Och det, och det kan vara en jättestor, alltså det kan vara som en stor kista. Alltså en och en halv, två meter hög och sen tre, fyra decimeter då bred på alla sidor. Och så fyller man den med vax, växtmaterial ända upp till toppen. Och så häller man på vatten så det ska gegla omkring ordentligt. Då kommer det in massvis med, inte minst skalbaggar, som lever av den här mulmen. Och då, då, då kan man alltså hjälpa dem med att komma vidare. Eh, och ersätta då, eller ja, att, att, att hjälpa till med den här bristen på gamla ihåliga träd. Mm. Eh, det är mycket speciellt. Det ser jag på dina ögon att du tycker också. <laughs> <laughs> Så det, det är de verkliga entusiasterna. Men man kan alltid man kan googla på, ja, ja, ja. på mullholk ja. om, man, om man tyckte det var otroligt spännande. 
Ja, underbart att höra. Jag tänker på de som inte då har trädgård eller som inte har tillgång till det på sommaren som vi har och så. Det här med insektshotell är ju något som funkar utmärkt att göra på sin innergård mitt i stan också. Absolut. Så kan man prata med sin värld om och kanske att jag vill sätta upp insektshotell där. Ja. ja, och balkong eller vad man nu kan ha. Ja. Va? Och, och, och där kan man ju också, det, som jag sa, bo, det är alltså bostads- och matbrist. Och matbristen kan man ju då... Man kan köpa perenner på exempelvis plantskolan och sätta ut i krukor runt omkring om man bor in i stan på balkongen mm. eller som du säger inne i gården kan man säkert få den planterad också på soliga ställen. Och, och då ska man ha sådana växter. Alltså man ska tänka, man ska tänka ett, o, ett svårt ord är fenologi. Fenologi är årstidsvariationen. Alltså från när du går ut på våren så har du speciella växter och de ändras med året så att du mot slutet har andra arter som blommar. Så att du ska, om du tänker dig in i en humlas liv som ska vara där hela tiden och söka nektar och pollen då måste det alltså finnas blommande växter från mars till september-oktober. Mm. Och kan du då som... Eh, trädgårdsägare, balkongägare eller sommarstugägare tänkas på det viset så kan du alltså skaffa bra biblommor som blommar från mars ända till oktober och då gör du dem världens tjänst om du är så ambitiös så du gör det mm. jag har det naturligtvis hemma hos mig <laughs> och en sån här en, en kulgar, det är jättesvårt att veta vad ska man ha då, det finns Mängder med lister på, på, på bra växter och när de blommar. Idag har det blivit populärt med pollination så man kan få tag på, på, på i, googla efter vad det är för lämpliga växter. Men man kan också, om man är nyfiken, gå till en plantskola mm. på våren, på sommaren, på hösten. Och så går man och tittar på de som blommar där och de som det mest humlar på, eller bin, de köper man. Då vet man att man gör rätt. Då får bina så att säga tala om för dig. Vilken art som, som de tycker bäst om och som du borde köpa. Ja. Så det är ett lätt tips. Och det här är ju väldigt roliga grejer för framtiden för mig som har en ettåring och en tvååring. De är lite små men om några år kommer de ju tycka att det är så kul att göra sånt här tänker oj, jag. Oj, oj, oj. Oj, oj, du kommer bli dålig. Ja. Ja. Du, där var vi ju då inne på en till av de här punkterna. Är du med nämligen plantera för humlor och bin? Det var vi ju inne på där. Ja. Ja. Och sen är den här låt gräsmattan växa. Ja, det är ju samma sak. Vi pratar ju om problematiken förut då, de här öknarna inom, inom parentes av, av havre eller vad det kan vara på åkrarna. Men också i, i först eller i, i runt hus så är det gröna ökrar överallt. Det går gräsklippar och klipper bort varenda grästrå som blir högre än två centimeter. Och akta dig den blomma som vi vågar sticka upp där så åker den snabbt iväg. Framförallt om du har såna här automatiserade gräsklippare som går omkring hela tiden. Inte en chans för en blomma att växa. Så, så, så om du har då framförallt om du har gräsmattan på gammal mark där det förut har varit mer eller mindre vilt. Jag menar, runt sommarstugan eller, eller om man bor på landet så, så finns det alltid en bit av gräsmattan som, som man har gjort på där det har varit naturlig växt tidigare. Där finns det sannolikt massvis med frön i marken. Sådana, fröbank pratar man om. 
Och om du inte då klipper gräsmattan under en sommar, då har de chans att komma upp. Och plötsligt så får du se att det blir massa växter som dyker upp och blommar där, där du hade gräsmattan tidigare. Mm. Bor du i en stad där man har eh, dumpat massa jord och gjort en ny eh, gräsmatta så att säga, där kommer du sannolikt inte få så många fina arter utan där kanske du måste få göra en egen äng genom att köpa frön, ängsfrön. Det finns eh, framförallt ett ställe i Småland som, som tillverkar ängsfrö som man kan köpa så att man får svenska arter i den här ängen. Så det där är lite grann beroende på förutsättningarna som du har runt omkring dig själv så, så kan man då vara jättelat. Man låter gräsklipparen stå och väntar till det blir augusti. Då klipper man och lyfter bort allt eh, hö eller mm. gräs. Du kan då, om du inte har de här förutsättningarna och vill satsa, så kan du ta bort gräsmattan, ersätta då den här matjorden med sandblandad jord och så sätta in då sådana här ängsfröer. Då får du på två år eller tre år en fantastisk blomsteräng där som du då sköter på samma sätt, det vill säga man, man, man slår den en gång om året bara. Det här är ju liksom fantastiskt. Man, väldigt lite jobb man måste göra. En gång om året. Men då måste man också ta bort allt gräset. För att det döda gräset som ligger. Det kommer då att gödsla marken. Så att den blir mer och mer näringsrik. Och det är faktiskt dåligt för en äng. Aha. Det låter lite konstigt. Men är det... Är det näringsrikt och då är det några få arter som tar över och, och låter inte alla de här många fina ängsväxterna eh, de konkurreras ut helt enkelt. Så, så om du har en, en, en vall exempelvis, en gräsåker någonstans med massvis med gula maskrosor då vet du att det är maskrosorna som, som har tagit över helt och hållet. Eller om du bara har gräs, högt gräs eller hundkex. Det är några sådana här grupperingar av växter då som, som gynnas av högt näringsvärde och gör att då den här fina ängen inte har en chans. Utan man måste då, om man ska ha en fin äng så måste man eh, trötta ut marken så att säga för att det ska funka. Och när ska man slå när på året? Men det är augusti. Augusti, ja. ja. Och det är bara för att då har, har alla de här som, som blommar hunnit blomma och hunnit sätta frö. Ja. Eh, och då får du de fröna kvar i marken. Det, det där är ju ett sån här debatt som är rätt mycket i naturvården nu. Det är ju vägkanterna. Mm. Alltså våra väg... Du, du bodde på Gotland nu, eller hur? Ja, jag pendlar lite grann mellan Stockholm och Gotland. Pendlar, ja. Men när du är på Gotland, då, då, då är en av det mest som man, som man observerar där, det är ju de blommande vägkanterna. Ja. Med massvis med blommor. Och det har ju blivit vår tids... Kanske en av de främsta ängarna är vägkanten. Och har man då ett trafikverk som slår den i juni och juli och tar bort alla blommor så förstör de ju effektivt någonting som är värdefullt för humler och, och växtälskande människor. Men, men kan man få då, då de här killarna och tjejerna att ta semester i juli och börja slottra i augusti istället då, då utvecklar man artrikedomen på de här ställena på ett fantastiskt sätt. Så att för min del så brukar jag alltid boka in ett par veckor i, i augusti som är då slottermånaden där vi tar fram slotteraggregatet och, och, och slår ängarna och krattar ihop 
gräset mm. och ta bort det. Vi har ju rätt så stort trädgård och vi har faktiskt ett område där det får växa fritt. Men jag tar ju inte hand om den så där bra. Då vet jag det. Nej. Då ska jag göra det, Augusti. Ja. Och det är bara en gång. Bara en ja. gång om året. Och vet du, tyvärr, alltså, då kan man tycka att det är massa, massa hästägare som borde vara intresserade av det höet. Men rätt så ofta så är det inte så. De vill ha annat hö och de är lite bortskämda, brukar jag säga. Eh, och får du inte, då är det ingen som vill ha det. Då kan du lägga det i en hög i, på sidan av, av trädgården där som en komposthög. Mm. Och en komposthög då kan bli ett fantastiskt gömställe för massvis med roliga djur. Igelkottar, på Gotland finns det gott av dem. De gillar att krypa in där och överdaga i de här. Det finns massvis med skalbaggar som lever där inne. Kopparödler gillar att vara där. Snokar lägger ägg i sådana här komposthögar. Så att det där blir ett levande paradis så småningom. Mm. Där du också kan lägga kvistar och löv i det här sen för att få en, en, en levande nedbrytande enhet då som är trevligt för många insekter och, och, och djur på, i trädgården. Mm. En kompost måste du ha. Ja, alltså det är, vi har ju vi har, vi har bara sådana här påsar som vi slänger komposten i och sen så hamnar det i en, ja. en speciell soptunna. Det är, det, det är så Ja, men du behöver, inte ha, du behöver inte ha maten där för det kanske länsstyrelsen blir sur. Ja. Men, men annars växtavfall från ja. trädgården kan du lägga i den här ja. högen. Den 26 augusti, om vi nu är inne på det här med augusti, då händer det någonting klockan 20.00. Ja. Det är en insamlingsgala som ni har. Just det, det kommer att bli spännande. Ja, vad händer då? Jag, alltså jag är ju inte riktigt Nej. med i planeringen Nej. så jag kan inte detalj säga. Men att, att det kommer att bli roligt, ja. det kommer att bli massa artister, det kommer att bli småfilmer och, och uppdrag som har gjorts under sommaren som kommer att redovisas då. Så det kan bli, hoppas jag, otroligt underhållande. Det känns så när man hör rykten om vad som ska hända. Och visst är det så att det blir en liten film eller reportage om, om lite grann det vi har pratat om idag. Det är långt ifrån omöjligt ja. som vi brukar ja, säga. Det. Så har ja. jag förstått det av din kollega ja. nämligen. Eh, ja. Så det är ju ett ypplig tillfälle 26 augusti. För det går väl på televisionen det här, eller? Televisionen, ja. det var det. Ja. Ja. Och då kan man ju få veta mer om ert jobb och sådär. Så det kan jag varmt rekommendera. Jag kommer att kolla på det 26 augusti 2000. Du, alltså jag är så tacksam för alla tips jag har fått rent personligen och som lyssnarna har fått. Ja. Så att, eh... en, lite sån här både VVF-reklam och reklam för mig ja. själv. Att jag har ju faktiskt gjort... Ja, just det. Som är så himla fin. Ja, nu ser ju inte ni lyssnarna, men jag ser det. är en otroligt fin bok som heter Naturlycka. Just det, och den är årets pandabok. Wow! Och här finns allt det där jag snackar om. Ja. Ola, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Ja. Kära lyssnare, det här var ett riktigt somrigt avsnitt här i Food Pharmacy-podden med Lina Nartby och Mia Klase. Och just detta avsnitt så var det ju mest Ola Jennersten från Världsnaturfonden som pratade tillsammans med mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Är det så att du vill ha lite mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet Food 
underscore pharmacy. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.